0: Capítulo cinco del libro V, del tomo cuatro de los Miserables de Víctor Hugo, traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Capítulo 5 Cosette después de la carta. Durante esta lectura, Cosette iba cayendo poco a poco en meditación. En el momento en que levantó los ojos de la última línea del cuaderno, el oficial pasó triunfante por delante de la verja. Cosette le encontró horrible volvió a contemplar el cuaderno estaba escrito pensaba cosette con una letra hermosísima de la misma mano pero con diversa tinta ya negra ya blanquecina como cuando se echa la tinta en el tintero y por consiguiente en distintos días era pues aquello un pensamiento que se había derramado allí suspiro a suspiro irregularmente sin orden sin elección sin objeto a la casualidad. Cosette no había leído nunca nada semejante. Aquel manuscrito en que veía más claridad que oscuridad, le causaba el mismo efecto que un santuario entreabierto, y le inundaba el corazón de una luz extraña. La educación que había recibido le había hablado siempre del alma y nunca del amor. Así como si se hablase de la brasa sin hablar de la llama. Aquel manuscrito de quince páginas la revelaba suave y repentinamente todo el amor el destino la vida la eternidad el principio y el fin era como una mano que se hubiese abierto y le hubiese arrojado súbitamente un puñado de rayos descubria en aquellas líneas una naturaleza apasionada ardiente generosa honrada una voluntad sagrada un inmenso dolor y una esperanza inmensa un corazón oprimido y un éxtasis manifestado y qué era aquel manuscrito una carta una carta sin señas sin nombre sin fecha sin firma apremiante y desinteresada enigma compuesto de verdades mensaje de amor escrito para ser llevado por un ángel y leído por una virgen cita dada fuera de la tierra billete amoroso de un fantasma a una sombra era un alma ausente, tranquila y oprimida, que parecía dispuesta a refugiarse en la muerte, y que enviaba a otra alma ausente el secreto de su destino, la clave de la vida, el amor. Aquello había sido escrito con los pies en la tumba, y el dedo en el cielo aquellas líneas, que habían caido una a una sobre el papel, podrían llamarse gotas del alma. Pero, ¿de quién podían ser aquellas páginas? ¿Quién las había escrito? Cosette no dudó ni un minuto solo un hombre él habíase iluminado su alma todo había vuelto a aparecer experimentaba una alegría indecible y una angustia profunda era él él quien la escribía él que estaba allí él que había pasado el brazo al través de la verja mientras que ella le olvidaba él la había encontrado pero le había olvidado no nunca era una locura creerlo por un solo momento le había amado y adorado siempre el fuego se había cubierto y había estado oculto algún tiempo pero ella le veía no había hecho más que ahondar un poco y ya brillaba de nuevo y la abrasaba aquel cuaderno era como una chispa caída del alma del otro en la suya sentía empezar de nuevo el fuego se penetraba de cada palabra del manuscrito ah sí decía cómo conozco todo esto es lo que he leído en sus ojos cuando acababa de leerla por tercera vez el teniente teodulo volvió por delante de la verja haciendo sonar las espuelas lo que hizo levantar los ojos a cosette que le encontró soso tonto necio presumido desagradable impertinente y muy feo el oficial creyó que debía dirigirle una sonrisa pero Cosette se volvió avergonzada e irritada. Qué buena gana le hubiera tirado algo a la cabeza. Marchóse, pues, entró en la casa, y se encerró en su cuarto para volver a leer el manuscrito, para aprenderle de memoria, y para pensar. Cuando le hubo leido, le besó y le puso en su corsé. Era cosa hecha. Cosette había caído en el profundo amor seráfico, acababa de abrirse el abismo eden cosette pasó todo el día sumida en una especie de aturdimiento apenas pensaba sus ideas estaban en el estado de un ovillo enredado en su cerebro no conseguía reflexionar esperaba al través de estremecimientos alguna cosa vaga no se atrevía a prometerse nada y no quería negarse nada cruzaban por su rostro sombras pálidas y calofríos por su cuerpo le parecía algunos momentos que penetraba en lo quimérico y se decía ¿es esto real y tentaba el papel querido bajo su vestido le oprimía contra su corazón sentía los dobleces en su pecho y si juan valjean la hubiera visto en aquel momento se habría estremecido ante aquella alegría luminosa y desconocida que brotaba de sus ojos oh sí pensaba es él esto es de él para mí y creía que se lo había llevado una intervención de los ángeles una casualidad celestial oh transfiguraciones del amor oh sueños esta casualidad celestial esta intervención de los ángeles era la bola de pan lanzada de un ladrón a otro ladrón del patio de carlo magno a la cueva de los leones por cima de los tejados de la fuerza fin del capítulo cinco